0: Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego Witam Państwa bardzo serdecznie przedostatni dzień nie roku 30 grudnia 2023 roku no Właśnie siąpi w Warszawie Siąpi śniegu jak na lekarstwo To znaczy w ogóle go nie ma i tak, pro, dzisiejszy program bardzo ciekawy, jak zwykle w sobotę. Za sekundkę będziemy rozmawiali o karnawale wrocławskim. Karnawał tak formalnie rozpoczyna się w, w Trzech Króli, no, ale po, poopowiadamy o wrocławskim karnawale. Juliusz Woźny będzie naszym gościem. W następnej e, części, znaczy w tej samej godzinie jeszcze rozmowa z Ryszardem Derdzińskim o jego wizycie w Hobbitonie. Tak wesoło będziemy się, że tak powiem, poruszać po właśnie Hobbitonie, który się znajduje w Nowej Zelandii, jest tam cała wielka osada Później będziemy rozmawiać już w drugiej godzinie z profesorem Jerzym Iziołkiem o aniołach, o aniołach, proszę Państwa, w koncepcji Bożego Narodzenia, bo no właśnie, anioły się wtedy, anioły Bożego Narodzenia, taki będzie krótki tytuł, no i będzie też Magda, Magda Woźniak i będziemy czytać wiersze Stanisława Barańczaka, No bo uwielbiamy czytać wiersze, dawno nie czytaliśmy, a Stanisław Barańczak, no doskonały poeta i i wspaniały tłumacz. Także będzie naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo przyjemnie. Proszę się budzić, wypić kawkę, teraz gotie, a później lecimy z tym koksem.
1: Lat 14 temu wnet był dziennikarz, co miał łeb. Choć mówili, gadasz bzdury, były awantury. Miał załogę, której wiara, kapitana prawdy miara. Jeszcze wam w eterze
2: gra, póki słuchać się go da.
3: Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem radia wnet i dołącz do naszej załogi kośnik patronite.pl.
0: Tak, tak, bardzo zachęcamy do wspierania Radia Wnet, do wspierania wolnych mediów. Taki felieton przeczytałem wieczorem, pożegnanie z tygodnikiem TVP. Między innymi Ryszard Dredziński tam pisał. No, porozmawiamy dzisiaj z Ryszardem Dredzińskim, co prawda głównie o Hobbitonie, ale no, może wspomnimy o artykułach, które tam się pojawiły. Może są jeszcze dostępne, może nie. Zobaczymy, jak to jest. A teraz już przenosimy się się do Wrocławia, w którym być może pada, a być może nie pada. Mamy daleko, więc się dowiemy z samego
4: źródła. Dzień dobry. Witam pięknie, dzień dobry Ukłony z Wrocławia, takiego właśnie Siąpiącego, zakatarzonego Siąpi
0: też, to tak jak
4: u tak nas je, no. Tak jest, tak jest No w jednym kraju żyjemy, panie redaktorze no, Ale jednak pięknym...
0: kilkaset kilometrów To jednak jest cały cały cała tak, przestrzeń no, no, czasami Piękna jest nasza
4: Polska Cała i nie mała tam gdzieś było W, w takiej piosence tak, nie, mała, że... nie mała, nie mała, ale nie coraz
0: mała. mniejsza Taka przynajmniej pod pewnymi względami No ale bo, Damy radę
4: nie, Damy radę, no, jest pan... damy radę Panie redaktorze, co się działo na przełomie roku 999 i 1000, to naprawdę była groza. Miał obudzić się smok lewiatan, żeby zniszczyć ludzkość, ale to się nie stało i od tego czasu w Rzymie szaleni ludzie co roku, właśnie w Sylwestra, ponoć to jedno ze źródeł zabaw sylwestrowych, także... Papież Sylwester II pobłogosławił Rzym i świat i ludzkość odetchnęła. Także czekajmy na Sylwestra i uszy do góry.
0: Uszy do góry, a później czekajmy na karnawał. (g) Bo dzisiaj sobie tak zapodaliśmy taki temat i państwu wrocławski karnawał. No karnawał dokładnie, tak formalnie rzecz biorąc rozpoczyna się w Trzech Króli, tak? Szóstego i później trwa aż do postu. No ale to jest bardzo ciekawy temat. I jeszcze w dodatku pięknie wyrzeźbiony, bym powiedział, na kamienicach wrocławskich. I właśnie będziemy polecać do oglądania tej historii karnawału właśnie, co ciekawe, z tych starych czasów, które tak ludzie deprecjonują, niektórzy, to znaczy ze średniowiecza, okazuje się, że średniowiecze to jednak nie był taki ciemny
4: okres. Panie redaktorze, jak słyszę, gdzieś w popularnej sferze, jak się ktoś wypowiada o średniowieczu, to zazwyczaj mam świadomość, że będzie pludu bzdury. Średniowiecze to fenomenalny okres. Ludzie umieli się bawić, tworzyli wspaniałe dokonania, uniwersytety powstały, powstały piękne gotyckie katedry, a we Wrocławiu na południowej ścianie ratusza wyrzeźbiono cały wrocławski karnawał, dlatego można powiedzieć, że Wrocław jest takim miastem karnawału. Tam mamy na przykład tutaj ukłon w stronę naszych wspaniałych wrocławianek, aż są dwa przedstawienia pijanych kobiet. Jedną z tych kobiet troskliwy mąż wlecze w koszu nie, przepraszam bardzo. Troskliwy mąż wiezie na taczce swoją żonę, a ona wznosi w górę butelkę gorzałki i tam pewnie coś pokrzykuje. A e, pijaną żebraczkę ciągają w koszu po, po wrocławskim rynku. To były takie rytuały e, w czasie tych zabaw e, karnawałowych. No w ogóle świat stawał na głowie. To był e, czas zapustów, e, czas przed, e, przed Wielkim Postem, czyli przed pożegnaniem mięsa, karowale, czyli pożegnanie mięsa, jak e, mówi łacina. I trzeba było było się wyszaleć, trzeba było powitać nowy rok. W średniowieczu, pamiętajmy, temperatura uczuć była znacznie wyższa niż dzisiaj. My mamy to nasze życie takie rozwodnione, w sumie dosyć nudnawe. W średniowieczu życie trwało krócej, było bardziej intensywne. No i, i zabawa też trwała na całego. Bywało tak, że zgorszeni zgorszeni kaznodzieje mówili o korowodach tanecznych, które wydzierały się do kościołów, wydzierały się na cmentarze i o zgrozo, panie redaktorze, proszę państwa, rozpoznawano wśród zamaskowanych postaci księży nawet. Także, to nie może być No Takie słowa padały z ambon we Wrocławiu, <laughs> że, się, że się zdarzają takie skandaliczne sytuacje. To wszystko na, na ścianach naszego ratusza wyrzeźbił znakomity rzeźbiarz z Gałszkę. I tam mamy takie parodie turniejów rycerskich. Okładają się chłopi cepami. Mamy ludzi grających w kości. Mamy bohaterów z piwnicy świdnickiej. Przypominam, najstarsza piwiarnia we Wrocławiu. W Polsce najstarsza piwiarnia. Tam mamy postacie... Grajków w postacie ludzi, którzy zakąszają, a nad tym wszystkim czuwają anioły pięknie. Ja kiedyś, jak byłem w Krakowie, w takiej piwiarni, to tam zobaczyłem na ścianie napis pijanego a dziecięcia Pan Bóg strzeże, więc widocznie te anioły tam czuwają, coś złego nie spotkało naszych piwoszy z Piwnicy Świdnickiej. Także piękny okres, wspaniały. No oczywiście mnóstwo roboty dla, dla kaznodziejów, bo proszę posłuchać takiego opisu. Inni święci przywracają ludziom mowę. Wasz święty karnawał wam ją zabiera. Jakże wielu w tych dniach nie będzie mówiło w tym ojczystym języku. Niemcy mówią po polsku, Czesi i niewykluczy kształceni ludzie po łacinie, a gdy nie mogą już wydobyć z siebie słów, wówczas ryczą swoje okrutne la la la. Niewiasty, tu właśnie do niewiast nawiązanie, niewiasty, które nie chcą jawnie pić z kielichów, piją w domu z dzbanów. Gdy mnisi są proszeni do picia, mówią, według reguły nie możemy pić poza klasztorem, lecz jeśli nam, wam się podoba, poślijcie nam, ponieważ jesteśmy gotowi przyjąć. Także widać, że zabawa obejmowała nawet yy, klasztoru. No, krótko mówiąc, była zabawa. Średniowiecze to to właśnie także okres szalonych, takich spontanicznych zabaw.
0: A to naj, najciekawsze to, to stwierdzenie niewykształceni ludzie po łacinie. No, teraz jest raczej tak, że wykształceni ludzie mówią po łacinie i to dobrze wykształceni. To taka, taka ciekawostka. Jezus biegła, nasza cudowna tutaj wrocławianka, panie Juliuszu, Magda Woźniak, będzie dzisiaj czytała Ach, wiersze i ona też w Wrocławia Pozdrawiam, jest. pozdrawiam. Czy My pasi...
4: kiedyś umawialiśmy na zwiedzanie Wrocławia. Mam nadzieję, że to zaproszenie do zwiedzania jest ciągle aktualne musimy to nadrobić.
0: Musimy nadrobić. Właśnie założyła słuchawki, więc nie wszystko może słyszała, ale Dzień
2: dobry, dzień dobry.
0: Wracamy do rozmowy o zaproszeniu na wspólne zwiedzanie Wrocławia, z którego pani jeszcze nie skorzystała, niestety. Z tego
2: zaproszenia nie skorzystała. Mój brat blisko mieszka, był na tej wystawie i bardzo też zachęcał mnie, ale niestety byłam w przerocie. Rozmawiamy dzisiaj Kątecznie. nie o wystawie. bo Kogod... o karnawale, także ja się rozbiorę, a wy rozmawiajcie dalej właśnie, właśnie,
0: bo czy, ja, czy te obrazki że na ścianach wykuty te, to można obejrzeć z dołu dobrze, tak? Czy trzeba mieć lornetkę, żeby tak dostrzec te szczegóły, bo często no ja za, posługuję się lornetką, żeby jakieś fryzy oglądać, albo obrazy w kościołach wysące, wiszące wysoko, albo jakieś figury, zwłaszcza w katedrach średniowiecznych, gotyckich, to wszystko czasami jest tak wysoko, że, żeby dost, no nie mówiąc o tym, że niektóre rzeczy są w ogóle nie, nie do obejrzenia, bo są tak poukrywane, bo yy,
4: co to, to jest też
0: piękne, ale to można to wszystko obejrzeć sobie można to zobaczyć, gołym okiem, tak. że tak powiem,
4: tak? Gołym okiem można zobaczyć, można to wszystko sobie pooglądać. Także codziennie ludzie, którzy odwiedzają wrocławski rynek, myślę, że mogą sobie na to spoglądać. No niestety w tym roku nie będzie zabawy sylwestrowej, ale osoby, które odwiedzają wrocławski jarmark bożonarodzeniowy, tutaj moim zdaniem jest to świetny pomysł. Wielu malkontentów twierdzi, że że drogo, że... No ale tak, ktoś to kupuje, jeżeli jeżeli jest taka oferta, to znaczy, że są chętni. W każdym razie możemy sobie zobaczyć, możemy sobie dzięki temu jarmarkowi wyobrazić właśnie średniowieczny Wrocław, bo przecież to był największy plac handlowy we Wrocławiu i potęga naszego miasta bierze się właśnie z z tego miejsca. był taki generator naszych zysków, naszej finansowej pozycji. Przecież we Wrocławiu kiedyś bito monetę, także to rzeczywiście było miasto, co się zowie.
0: A co była moneta, jakaś taka, bo we Florencji bito floreny, to we Wrocławiu co bito? Aż tak, tak. to nie traktaty takie tam
4: nie, nie, takie tam berktaty, czyli takie jakby grosze, nic, nic takiego wielkiego, no ale, ale było, było jednak. Posiadanie własnej monety to był, to świadczyło opozycji miasta. Bez wątpienia Floreny fenomenalnie wyprom- wypromowały Florencję, no i to był taki, taka wizytówka, taki, taki znak firmowy. We Wrocławiu nie udało się to, bo te monety bito dość krótko, ale jednak było tak, że że myślę, że tutaj wrocławianie też mieli spore ambicje. Tam jeszcze w XIX wieku dopowiedziano jedną scenę taką, no trochę jakby karnawałową, w każdym razie mocno pijacką, bo o, o ile na średniowiecznych rzeźbach widnieją pijane kobiety, to w XIX wieku Nad wejściem do piwnicy świdnickiej Christian Berens wyrzeźbił bardzo znaną rzeźbę. To jest taka rzeźba z z fabułą, czyli przychodzi do domu pijany rzemieślnik z banem wina jeszcze i z tym takim charakterystycznym kuflem, którego używano w piwnicy świdnickiej. A naprzeciw niego stoi żona, to jest gospodyni, bo ma u pasa klucze. Tym niemniej ona właśnie ściąga z nogi drewniak i za chwilę wymierzy sprawiedliwość pijakowi. Także. Porządek mamy... musi być. No. Porządek musi być. Krótko Poddakiem. mówiąc. Męca, w średniowieczu no postępowe kobiety sobie po prostu zaglądały do kufla, a w XIX wieku, tym nudnym, takim skodyfikowanym do końca, gdzie wszystko było nie, po, poukładane na swoim miejscu, no to już takie rzeczy to, to spotykała słuszna kara.
0: No tak, wszystkie figury taneczne skodyfikowane, nie można było milimetr z nóżki postawić źle. No było to, Oczywiście, było...
4: gorsety zapięte tam na ostatnią no... dziurkę, no, no straszne. Na epokę, to no właśnie,
0: no właśnie. A, tego, a, a w wiecie. Wiecie jeszcze te kolory to niesamowite, bo przecież każdy cech miał swoje barwy. To były nawet na co dzień, były te, te miasta kolorowe niezwykle. No i. Jeszcze do tego, a w karnawale no to już szaleństwo pełne po prostu.
4: Tak, pełne szaleństwo. Jak mówię, wtedy właśnie Błazen obejmował władzę w mieście. Tutaj nie mieli za wiele do powiedzenia w tym czasie rajcy miejscy. To wszystko stawało na głowie. Jakieś takie echa tych dawnych, spontanicznych zabaw średniowiecznych pojawiają się w niektórych niemieckich miastach do dzisiaj, bo Tam są takie zwyczaje, że władzom miejskim, rajcom właśnie szanownym, w tym dniu kobiety obcinają nożyczkami krawaty. Także jest to pokazanie, pokazanie tego, tego świata na opak, tej szalonej, spontanicznej zabawy, tej radości. No przetrwaliśmy zimę, prawda, czy w każdym razie połowę zimy, zbliża się wiosna. No, słońce i słońce już, już
0: jest dłużej na niebie tak, i ma, możemy się już tak w z optymizmem patrzeć radość radość?
4: Są zapasy, jest co zjeść, jest co wypić i y, w takiej sytuacji y, po prostu się y, szaleje, bawi się, y, no jak mówię. Potem oczywiście następował no, okres surowej pokuty, y, ale jak mówię, ta, ta, to wahadło wy, wychylało się y, w obie strony i y, y, to była pe- pełna epoka taka, no, y, kompletna pod, y, pod każdym względem.
0: No dobra, to teraz niech, niech pan powie, gdzie pan idzie na Sylwestra w tym roku. Thank <laughs> you.
4: na Sylwestra idę do mojego przyjaciela będziemy, no nie będziemy szaleć niestety, bo to tylko w czwórkę więc, ale ja nie wiem czy ojej, nie będę będę w ogóle poruszał tematu odpalania petard bo to w tej chwili jest straszny grzech jak się dowiaduje no ale ale tak po cichu może coś tam, no zobaczymy w każdym razie w każdym razie, o o ile nie rozwinie się u mnie Katar, za co przepraszam głos mam dzisiaj zmieniony, bo bo, coś tam się dzieje, więc dzisiaj poświęcę się na na leczenie. Regeneracja,
0: pełna regeneracja. Chciałem też Panu powiedzieć i wszystkim Państwu, że już mamy dzisiejsza liczba dnia 2185 patronów mamy. A Pani Magda, gdzie się wybiera na Sylwestra? Do łóżka. Do łóżka.
2: Z mężem. Szaleństwo.
0: Do łóżka z mężem. Też pięknie bardzo. Szaleństwo no że...
4: pełne, no tak. No, no,
2: pan na Juliusz też wypasie,
0: tak. nas wspiera, powiem tak. Dosz... Dotarł obraz wczoraj. Niemożliwe. Tak, no. do... dotarł wieczorem obraz, więc... E... Niech żyje
4: Poczta Polska.
0: Także pan Juliusz Woźny e, wspiera nas też e, bardzo, bardzo. Przysłał obraz. My tutaj to spróbujemy zorganizować tak, żeby było wszystko. de jure i żeby nikt się... Nie ten, ale on jest przeznaczony na licytację tylko, że musimy to wszystko ogarnąć właśnie tak, żeby to wszystko pięknie wyglądało będzie on pokazany u nas na portalu, jak on wygląda i zrobimy po prostu licytację tego obrazu w ramach Petronata. zobaczymy jak to się uda w każdym razie bardzo dziękujemy, obraz dotarł ja Później porozmawiamy sobie y, y, po audycji, może chwilę prywatnie. A panu bardzo dziękuję, uprzejmie, bardzo. Y, życzymy, żeby pan wyszedł z, tych, y, z tego choróbka szybciutko. No i dziękujemy bardzo za, za cały rok wszystkich naszych opowieści wrocławskich i, i o Szopkach, i o tym, co się dzieje, i o kościołach, i o Edycie Sztajni, i o mamie Edyty Stein, i o wielu, wielu innych rzeczach. Panie Juliuszu, bardzo, bardzo panu dziękujemy.
4: Tak, bo to tak na koniec roku widocznie prezenty nadchodzą. E, mój komiks jest już wydrukowany, także niedługo będziemy przystępowali do e, promocji komiksu o Edycie Sztajn. Hmm, już
0: żeśmy wspominali o nim, kiedy on zaczynał się ukazywać w gazecie wrocławskiej, a jeszcze porozmawiamy na, na temat tego komiksu, jak już on będzie cały w moim ręku i będziemy mogli sobie przejść. Na przykład już zamawiam ten komiks. Ma pan dedykację. zamówienie na komiks. Proszę, no,
4: no to i, oczywiście, to tutaj nie ma, nie ma dyskusji.
0: To no, y, y, Magda Woźniak, która y, odmówiła dzisiaj czytania wiersza y, Johna Dona. No, ale,
2: będzie, będzie, ale sonet. Ale 14, sonet, a nie...
0: Miała być elegia na idącą do łóżka, co, mi się, co się wydawało mi... <laughs> takim wierszem abs- absolutnie adekwatnym, jeżeli chodzi o Sylwestra. Ale to mąż
2: mi go przeczytać.
0: Ale to piękny wiersz. A to też był, że tak powiem, kapłan John Donne. Wspaniały poeta. Angielski, niesłychany. Tłumaczony właśnie przez Stanisława Barańczaka i będzie cony. Zamiast, zamiast elegii idącą do łóżka. Ach, jaki to piękny wiersz. Bardzo wszystkim polecam. John Donne w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Proszę sobie znaleźć, bo nie będzie czytany, bo został a tutaj stanęła okoniem Magdalena Woźniak i powiedziała, że nie będzie czytała tego wiersza, bo to facet powinien przeczytać ten wiersz. No być może ma rację, oczywiście on ma zawsze rację, a ja teraz Państwu teraz zaproponuję, przypominam, 2185 patronów. I mamy taki adres, ja mam tutaj taką ściągawkę, bo ja się ciągle myliłem, to teraz mam taką ściągawkę i się już nie mylę. Patronite.com. .pl ukośnik radiownet, proszę Państwa. I tam można dołączyć do załogi Radia Wnet i to jest bardzo dobry pomysł. A teraz Tal, ponieważ dzisiaj ma urodziny yy, perkusista tego zespołu, a to jest taki zespół w mojej młodości. Tak chodziłem na, 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 na takie spotkania towarzyskie. Może nie były takie szalone jak karnawałowe bale we Wrocławiu, ale no, były tak zwane yy,
1: imprezki.
0: No właśnie, 30 grudnia, proszę Państwa, 2023 roku. Jeszcze taka y, historia z kalendarza, bo właśnie y, to jest też taki dzień, w którym y, oddano, y, do, y, poświęcono Kościół Świętej Trójcy y, na ten. K- który jest, znajduje się koło Zachęty i tam, między innymi, proszę Państwa, Fryderyk Chopin dał koncert, a koncert został wysłuchany przez cara Aleksandra pierwszego, taka ciekawostka przyrodnicza. <grych> no ale właśnie, a teraz już łączymy się z Sosnowcem, bo my dzisiaj latamy po całej Polsce i naszym e, gościem jest nasz wspaniały, e, stały współpracownik Ryszard Drziński. Witam serdecznie.
3: Witam, witam. Bardzo się cieszę, że mogę o poranku się z Państwem spotkać. Ja tutaj żyję też częściowo w kalendarzu Hobbitów, to w Shire. już w tej chwili jest piąty ich stycznia, dlatego, że tam kalendarz jest leciutko przesunięty. Czyli u nich już roku...
0: karnawał jutro się zaczyna, tak? Tak, tak, można w zasadzie dwukrotnie
3: y, Sylwestra y, przeżywać.
0: No to fantastycznie. Niech pan opo- Właśnie, bo pan I... był w Hobbitonie, to mało kto był w Hobbitonie, a Hobbiton y, znajduje się w Nowej Zelandii, Tak.
3: Tak, no, to była niezwykła okoliczność, dlatego że to była taka nieplanowana wizyta. Miałem okazję w roku 2017 w lutym, czyli właściwie no w środku lata u tamtejszego, bo to jest na, na drugim krańcu ziemi. To były najdalsze antypody, na jakich miałem okazję się znajdować. No i odwiedzaliśmy Nową Zelandię. byliśmy tam dwa tygodnie. Odwiedzaliśmy wyspę południową, która jest taka bardziej chłodna, no bo to bliżej bieguna południowego. No i wyspę północną, która jest już bardziej śródziemnomorska, bardziej nawet taka afrykańska, że tak powiem pod niektórymi względami, jeśli chodzi o jej klimat. Chociaż obydwie wyspy kształtowane były, tak jak tutaj nasze tereny, przez lodowiec. Więc formy geologiczne, różne wzgórza to mają taki charakter moren i i, i przez to właśnie Nowa Zelandia bardzo pasuje jako plan filmowy filmów fantasy umieszczonych gdzieś na północy świata, dlatego że tam mamy odpowiednik geologiczny. Myśmy nie mieli w planie odwiedzać Tego miejsca, ale z uwagi na to, że były pewne powodzie, które uniemożliwiły nam odwiedzenie atrakcyjnych jaskiń, w których na ścianach można zobaczyć świecące robaki, to zaproponowałem mojej grupie, żeby w zamian zrobić właśnie wypad do Hobbitonu. I powiem Państwu, że mimo tego, że moi towarzysze podróży, a było nas chyba gdzieś koło 30 osób, nie byli miłośnikami Tolkina, to wszyscy się tak zakochali w tym świecie, że wielu obiecywało, że po powrocie będą czytali władcy pierścieni. Więc byliśmy w miejscowości Matamata, to jest na Wyspie Północnej, właśnie wśród takich morenowych wzgórz, gdzie rodzina, która nazywa się Aleksander, od lat 70. miała potężne wielkie pastwiska dla owiec. I tam właśnie to miejsce Peter Jackson, tworząc film Władca Pierścienia, a potem Hobbit, wybrał właśnie to miejsce, uzgodnił z rodziną Aleksander wynajęcie tego obszaru i stworzył tam wśród takich morenowych pagórków, które bardzo przypominają nasze pojezierze suwalskie, które dla mnie jest najlepszym takim w Polsce odpowiednikiem krainy hobbitów. Właśnie owe norki hobbickie, które są gigantyczną w tej chwili atrakcją.
0: No to niesamowite jest zupełnie. A proszę powiedzieć, czy spotkaliście państwo Froda albo może Gandalfa?
3: Myśmy wszyscy mogli się poczuć troszkę, jakbyśmy byli właśnie tymi bohaterami, jakbyśmy byli hobbitami. Norki często, niektóre norki są zbudowane w takiej skali, że mamy jakby dwie norki. Jedną dla takiej skali, żebyśmy byli jakby hobbitami. Hobbici, wiadomo, u Tolkiena mają jakby pół e, wzrostu człowieka, dlatego się też ich nazywa niziołkami, co tutaj też e, troszkę zagaduje w kierunku kolejnego gościa, który ma podobnie na nazwisko, natomiast niziołek to utolkina jest właśnie hobbit i e, hobbit, czyli połowa człowieka, hoffling po angielsku i w związku z tym gdybyśmy y, y, jako ludzie duzi, tak nas hobbici nazywają, weszli do norki hobbita moglibyśmy się tam nie zmieścić, więc pewne norki hobbickie są tak zbudowane żeby były w takiej skali, jakby, jakbyśmy my byli hobbitami, czyli są dużo większe a są też y, te same norki hobbickie zbudowane w skali hobbickiej gdzie my jesteśmy w tym momencie Gandalfami czyli jesteśmy bardzo wysocy i e, możemy obić prawda, sobie głowę o belki stropu. Z tym, że w tym czasie, gdy ja tam byłem, to norki były tylko i wyłącznie e, dekoracją zewnętrzną. E, kiedy otworzyło się te okrągłe drzwi, bo każdy hobbit ma w swoim domu takie okrągłe drzwi, to tam e, nie było niestety, to była bardzo przekrona spodzianka żadnego domku, tylko była, był tam najczęściej schowek na parasole, ponieważ tam dosyć często pada. Natomiast w tym roku w mijającym roku właśnie ekipa filmowa zrekonstruowała całe backend, end także trzeba tam jeszcze raz pojechać, ponieważ w tej chwili można do jednej z tych norek po prostu do backend end wejść i zobaczyć dokładnie wnętrza takie eleganckie Hobbita klasy średniej, jakim był właśnie Bilbo Baggins, potem Frodo i Samwise Gamgee, żeby poczuć się po prostu jak prawdziwi Hobbici. Także Hobbitów nie spotkaliśmy, ale mieliśmy takie jakby wrażenie, że przed chwilą gdzieś tutaj byli, dlatego, że jest to wszystko tak naturalnie zaaranżowane, że na przykład koło niektórych norek tych hobbitów na sznurku takie malutkie ubranka się suszą albo gdzieś tam jest ugryzione jabłko tak jakby hobbit po prostu przed chwilką tam był i schował się, ponieważ przyszli duzi ludzie
0: przyszli duży, duzi ludzie, ale duzi ludzie też, ja tak chciałem jeszcze nawiązać do jednej no, takiej smutniejszej historii, bo e, u pana zresztą po pierwsze to chciałem e, polecić zdjęcia z Hobbitonu, które pan zamieścił u siebie na stronie i to jest dostępne e, na Facebooku i można pooglądać te zdjęcia z Hobbitonu i to są bardzo piękne zdjęcia, te okrągłe domki e, w, jakby wpasowane jest te, 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 te drzwiczki w te, e, w te, w te pagórki to, to bardzo, bardzo przyjemne i tam jest sporo tych zdjęć, więc można sobie pooglądać póki co na zdjęciach. Tak, ja celowo
3: udostępniłem to właśnie tak, żeby każdy, kto nawet nie jest na Facebooku, mógł, wchodząc na Ryszard Derdziński, żeby sobie te norki mógł pooglądać i ten, ten piękny krajobraz. Tam zdjęcia były robione jeszcze dawną techniką aparatu fotograficznego, więc one też są takie trochę inne niż zdjęcia z telefonu komórkowego, ale one właśnie są specjalnie też dla Państwa udostępnione. Jest ponad 200 zdjęć właśnie z tej wizyty W lutym 2017 roku widać tam też szczęśliwego Ryszarda Derzińskiego, który ja tak przeżyłem intensywnie ten, ten dzień miałem wkrótce, potem kilka tygodni później odkleiła mi się siatkówka i uznałem, że to prawdopodobnie był koszt tego, że byłem właśnie w tym Hobbitonie i że tak to bardzo przeżyłem, bo to było spełnienie marzenia jakby z całego mojego życia Ja się tak naprawdę mocno poczułem tam jakbym wszedł w świat
0: Tolkiena Jak się pan patrywał w, te, w, te, w ten świat Hobbitów, że pan właśnie siatkówka odkleiła? To no właśnie Właśnie, też taka intensywne patrzenie, no to jest ważne ale można, może widać jak można Przesadzić. No to zawsze w każdej
3: baśni tak jest, że jak się wejdzie do krainy czarów, to człowiek musi ponieść jakiś koszt.
0: No właśnie, ale też, no właśnie, chciałem jeszcze jedną rzecz taką, no trochę, ale niestety no dzieje się, co się dzieje, także pożegnanie z tygodnikiem TVP, pan tam pisał, to bardzo 8 milionów odsłon w ogóle, bardzo dużo, w ogóle angielska i rosyjska wersja tygodnika TVP, yy, yy, właśnie ta, yy, no bo pojawiły się też yy, po, po, po inwazji na Ukrainę bardzo ważne teksty dla dla Ukraińców i i tak dalej. No i okazuje się, że został zawieszony. To to pewnie pewnie już nie wróci, no ale i to smutne. Także.
3: Ja ja dopiero co podpisałem umowę o współpracy, zdążyłem napisać jeden tylko tekst o Tolkienie na rocznicę jego śmierci. Nie bał się kroczyć w cieniu śmierci. Taki tytuł jest tego artykułu, on jest z 1 września 2023 roku, ale właśnie bardzo, bardzo pięknie tutaj zaprezentowany i on ciągle na szczęście na stronach tygodnika TVP jest. Gdybym ja miał co ocenić w ogóle całą tę sytuację z perspektywy tolkinowskiej, to naprawdę dużym komplementem byłoby nazywanie tych ludzi, tych podpułkowników różnych, Sarumanami. Nie, oni działają w tej chwili jak po prostu zwykli orkowie. Czyli to jest taka, 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 taka złośliwość, zemsta i zniszczycielskie siły po prostu bezrozumne całkowicie.
0: No tak, no ale no, co zrobić? No, trzeba trzymać się takby tego, co, co ważne. Czytać na No jest... jest jest Pan Bóg, jest Przenajświętsza Panienka, nie dadzą nam zginąć. Musimy przez ten czas ciemności jakoś przetrwać. No,
3: Tak. No z jednej strony na pewno y, wielu z nas przechodzi jakby w taki stan swojego, takiego, swojej wewnętrznej emigracji, ale nie może nam na tym kończyć, dlatego że my musimy też y, się organizować. Musimy y, no, do, zakończyć to, co się tutaj dzieje. Myślę, że oni są tak radykalni, tak bardzo przesadzą, jak właśnie Morgosa albo Sauron, którzy mieli takie perfidne różne plany, ale ponieważ właśnie przesadzili ze swoim złem, to bardzo szybko kończyli. I, i myślę, że też tak będzie, ale my musimy w związku z tym się organizować, na przykład przy Radiu Wnet. Bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby wspomagać na patronajcie właśnie nasze radio i inne wolne media, po to, żebyśmy mogli zyskiwać, otrzymywać informacje. Taki tygodnik TVP, który pro, promował kulturę i naukę, no, może istnieć też w innych wolnych mediach w formie właśnie tych naszych różnych spotkań, wypowiedzi. Warto słuchać i warto wspomagać.
0: Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za za te miłe słowa i za za wszystko, za cały rok współpracy. No i rozpoczynamy od od nowy rok i będziemy współpracować może jeszcze intensywniej. Ja się wybieram niedługo do Sosnowca z paczką do pana i się namówimy. Zapraszam serdecznie. Pani wciskaj ode
2: mnie, Boromira.
0: O tak. (śmiech) Pan Ryszard to jest
2: absolutnie... Może
3: o mój Boże. Kiedyś taki byłem, jak miałem dłuższe włosy i miałem bródkę. Natomiast w tej chwili to bardziej hobbit, bardziej hobbit.
0: Drogi Boromirze, Bar- umawiamy się na telefon, ja spakowałem właśnie gazetki e, dla pana e, i, i, i przywiozę je do Sosnowca e, w, na dniach, bym tak powiedział.
3: Tak. wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciągle się wybieram do Warszawy i się wybrać nie mogę, ale w końcu odwiedzę też redakcję naszego radio.
0: No koniecznie, koniecznie, a teraz puścimy Kate Bush i, i się zajmiemy postacią Stanisława Barańczaka, którego rocznicę śmierci mieliśmy 26 grudnia. To wspaniały poeta. Wspaniały poeta otwierający też właśnie na, na kulturę angielską, na literaturę anglojęzyczną, amerykańską, ale brytyjską. Także, także w tak, tak, gdzie korzenie znajdował Tolkien, John Donne, między innymi jeden z moich ukochanych poetów Mało znany, ale wspaniały. Wszystkiego dobrego panie Ryszardzie w Nowym Roku. Teraz dla pana specjalnie Kate Bush. Mam nadzieję, że pan lubi.
3: Ja najbardziej lubię Kate Bush, także trafiliście idealnie w mój gust. i yy, Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. 30 grudnia, przedostatni dzień 2023 roku, no, który kończy się, no trudno bym tak uprzejmie powiedział. Ale tu już w naszym studiu nasza cudowna Magda Woźniak, redaktorka radia wnet, osoba, która nie śpi. Czy pani ile pani spała dzisiaj?
2: Sześć godzin.
0: Sześć godzin, to długo jak na panią?
2: Nie, tak idealnie.
0: To jest idealnie, tak? No i właśnie, pani Magda właśnie przypomniała mi o o Stanisławie Barańczaku. No i zajmiemy się głównie jego tłumaczeniami, bo to jakoś tak nas szczególnie wzrusza. Wspaniały, wspaniały poeta, ale, ale tłumacz to genialny, absolutnie. Tak, w
2: 2004 roku została wydana genialna książka Ocalone w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, który zaczynał swoją książkę książkę takimi słowami. Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze, również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia. I tutaj chciałam właśnie przywołać Dwa wiersze, jeden w tłumaczeniu Aleksandra Mierzejewskiego, a potem absolutnie genialne tłumaczenie właśnie Stanisława Barańczaka. Żebyśmy
0: mieli porównanie.
2: Tak, Johna Dona, którego tutaj wspomniałeś, ale wycofałam się z elegii, tak? No wiem, co
0: mnie bolało bardzo. Tak,
2: bolałam sonet 14 i zacznijmy właśnie od... Przekła- przykładu poezji dawnej i zarazem nie tylko z tego względu wyjątkowo trudnej dla tłumacza i to będzie wiersz Johna Dona, pierwszy w przekładzie Aleksandra Mierzejewskiego e- sonet czternasty Roztrzaskaj serce moje, Boże jedyne. Boś dotąd pukał jeno Szeptał, błyskał Winy me przeliczał, naprawiał Lecz bym wznieść się mógł Musisz zgiąć mnie z wszechsiły i obalić z nóg, złamać, zmiażdżyć, przepalić i nowym uczynić. Jam, jak miasto, pod szturmem wroga, cytadela zdobyta trudzę się, by przyjąć odsiecz Bożą, gdy rozsądek Twój we mnie, namiestnik, zatrwożon. Przez zło opętan, słaby i udręczon wiela, miota się, zniewolony od nieprzyjaciela. Nie broń mnie, jam, panie, broga oblubieniec, lecz ogromnie Cię kocham i miłości wzajem pragnę Twojej, choć czasem niewiernym się staję rozwiedź mnie, rozszarp węzeł, weź mnie jak wywięzienie w siebie i od małości uwolni, zwiąż, przybędę i posiąć zgwałć, bo jeno wtedy czysty będę. No i tutaj komentuję nasz cudowny tłumacz. Antoni Słonimski opowiada gdzieś, jak to po wydaniu jego debiutanckich sonetów pewien recenzent napisał. Sonet na stronie 18 jest szczególnie ładny. Szkoda tylko, że taki krótki. Sonet w wykonaniu Mierzejewskiego, jak pisze Stanisław Barańczak, jest również całkiem ładny. Szkoda tylko, że taki długi. No i tutaj... Może jeszcze troszkę przeczytam jak tłumaczy Stanisław Barańczak, dlaczego decyduje się przetłumaczyć ten sonet Dona w swój cudowny i genialny sposób. Decydując się na rezygnację z formy sonetowej, Mierzejewski dowiódł, że w tej specyficzności wiersza nie dostrzegł czy nie zrozumiał, wydłużając wiersz i zwiększając liczbę linijek, a także przy okazji uspokajając, cudzysłowie, składnie i intonację przez rozbicie długich, zdyszanych zdań Dona na krótsze frazy oraz łagodząc kategor- kategoryczną ostrość kluczowych stwierdzeń. Osiągnął może efekt potoczystości i płynności wiersza, ale przecież właśnie nie o potoczystość czy płynność tu chodzi. Ten wiersz ma być przykładem trudnego poetyckiego mówienia, przemagania każdym słowem i każdą sylabą oporu, jaki stawia łamiący się i zdyszany głos. Niedostatecznie sprawny język. Presja nie dających się wyrazić emocji. Sama wreszcie obojętność adresata. Jeśli więc ten wiersz tłumaczyć, to może raczej tak. I teraz posłuchajmy go w w tłumaczeniu Barańczaka. Zmiaszcz moje serce, Boże, jak zmurszałą ścianę, którąś tchem blaskiem dotąd muskał potajemnie, naprawiał. Niech mnie Twoja moc złamie. I ze mnie spali odnowi, zwal mnie z nóg, dopiero wstanę. Jam jest miasto zdobyte, innemu poddane. Trudzę się, by Twą odsiecz wpuścić, lecz daremnie. Rozum, co miał mnie bronić, Twój namiestnik we mnie, wzięty w niewolę, zdradza miasto pokonane. Tak, kocham Cię, chcę Twojej miłości. Lecz jeszcze ciągle twój nieprzyjaciel jest mym oblubieńcem. Rozwiedź mnie zatem, rozwiąż, rozerwij nareszcie ten węzeł, weź mnie w siebie, uwięź swoim jeńcem. Gdy mnie uczynisz, wolność dopiero posiędę i tylko gdy mnie weźmiesz gwałtem, czysty będę.
0: No to ja wybieram właśnie wersję Stanisława Barańczaka. Ależ
2: absolutnie się tak zgadzam.
0: Tak bym powiedział. Przypominam też o jego wspaniałych tłumaczeniach e, Szekspira. To, to jest niesamowite nowoczesnym językiem. Dobrze jest.
2: Tak, z... był jeden tłumacz, o którym pisał właśnie Barańczak, że e, nie, jeżeli nie, nie śmieszyły go jakieś e, właśnie konstrukcje e, Szekspira, to je po prostu wyrzucał i pomijał w tłumaczeniu. Tak? Tak, taki zadawał gwałt.
0: No to, to ciekawe jest. Co by na to Shakespeare powiedział, nie wiadomo. Nie
2: wiadomo. Natomiast moja ukochana poetka Emily Dickinson w tłumaczeniu właśnie Barańczaka jest absolutnie genialna.
0: Tak? Tak. A Tutaj, kiedy pani spotkała te wiersze po raz pierwszy Emily Dickinson? Po raz pierwszy,
2: kiedy grałam Emily Dickinson i zostałam niejako jako aktorka przymuszona. Grałam Alicję w łóżku Susan Sontag. I tam właśnie była było spotkanie Alicji, i imaginacji takiej, sennej z Emily Dickinson. I właśnie ją grałam i wówczas się zaczęłam interesować jej poezją i się absolutnie zakochałam. Ale właśnie w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.
0: Czyli pani jest taką personifikacją Emily Dickinson i pani będzie teraz się wcielała w Emily Dickinson i czytała jej wiersz. Czyli tak jakby może państwo sobie wyobrażą, że właśnie Emily Dickinson tutaj na takim szeslągu tutaj będzie czytała swój wiersz.
2: No pionierką tak. popularyzacji Emily Dickinson w Polsce była Kazimiera Iławokowiczówna. I tutaj pisze właśnie Barańczak i yy, yy, jej przekłady niewątpliwie sprawne artystycznie i wynikające z określonej koncepcji interpretacyjnej narzuciły świadomości odbiorców pewien obraz osobowości amerykańskiej poetki. I teraz posłuchajmy jak Iłakowiczówna przetłumaczyła wiersz Dusza. Dusza dobiera sobie kompanię i drzwi zamyka. Odtąd nawet swych Najwierniejszych unika. Bez zdziwienia spostrzega karoce u swoich niskich wrót i jak klęknął cesarz na macie, co kryje próg. Bywa, że z ciżby nieprzeliczonej jednego wybiera skinieniem, a potem zatrzaskuje na głucho uwagę i staje się z kamienia. No tak, jej przekład wiersza... To no tak
0: było wielce znaczące.
2: Tak, jej przekład wiersza, (laughs) niewątpliwie literacko poprawny, jak pisze Barańczak, jest świadectwem odczytania Emily Dickinson jako poetki w zasadzie wiktoriańskiej, językowo gładkiej, skłonnej do gawędziarskiego albo moralizującego tonu. Poetycko dość konwencjonalnej, bardziej sentymentalnej niż intelektualnej, w zasadzie jednoznacznej i poczciwej. No i tutaj cudownie Barańczak pisze, odczytując absolutnie duszę Emily Dickinson. Tymczasem w Emily Dickinson było coś więcej. I cytowany tekst oryginalny świetnie to pokazuje. Była to poezja tragicznych, dramatycznie ujmowanych paradoksów, egzystencji, wśród których naczelne miejsce zajmował paradoks własnego uczestnictwa w świecie i zarazem obcości wobec świata, trudności lub niemożności nawiązania z tym światem kontaktu. Dylemat ten prowadził poetkę do świadomego wyboru postawy wycofania się, który jest dla niej jedyną możliwą odpowiedzią na fakt, że jak to ujął jej Inny wiersz, nigdy nie można mieć wszystkiego. Skoro nie mogłam mieć wszystkiego, nie dbałam o brak mniejszych rzeczy. No i tutaj te właściwości stylu szczególnie dobrze widać w cytowanym wierszu, w którym ascetyczny język i oporne mówienie stanowią jakby same w sobie ilustrację tego, o czym mowa, wycofania się ze świata za zatrzaśnięte drzwi własnego ja, które dumnie nie dba o świat, gdyż samo sobie jest światem. Oto propozycja przekładu właśnie tego wiersza, który przeczytałam Miłakowi w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Posłuchajcie Państwo, jak to zupełnie jest to zupełnie inne wybrzmienie, inne akcenty, inne pauzy. Dusza dobiera sobie towarzystwo i zatrzaskuje drzwi, jak Bóg ma w sobie prawie wszystko, a zresztą sobie drwi. Nie dba, że tłoczą się rydwany u jej pochyłych bram, że na wytartym jej dywanie Przyklęka cesarz sam. Wiem, jak z nią jest. Gdy zrzesz, wybiera kogoś jednego raz. Zamyka się, jak śluza, zwiera w sobie, jak głas.
0: No i znowu. Ale to właśnie to przypomniało mi się taka, taka, takie powiedzenie y, na temat tłumaczeń. Ono troszkę jest takie no, kontrowersyjne momentami, ale jest wielce, że tak powiem y, prawdziwe. Y, to znaczy, ono brzmiało tak, że z tłumaczeniami poezji to tak jest jak z, y, troszkę z kobietami. Y, jak wierna, to nie piękna. Jak piękna, to niewierna. Tak jest powiedzenie wśród tłumaczy. No i tak się chciałem popisać.
2: No to ja jako niepiękna właśnie przeczytałam. Piękna,
0: piękna, bo państwo absolutnie być pewni, że to cudna istota jest. Zrobię zdjęcie, dzisiaj wyślę państwu, jak wygląda pięknie to to dziewczę nasze, tutaj siedzące właśnie koło mnie. A teraz jeszcze uwaga, przypominam, patronate.pl Ukośnik RadiowNet. Może pani powtórzyć?
2: Patronite. Ukośnik patronite.uk.
0: I co się może wydarzyć, jak tam wejdziemy? No, jak tam
2: po. wejdziemy, no trzeba wybrać sobie, że tak powiem, stanowisko na łodzi, albo zostać kontradmirałem, albo admirałem, albo majtkiem, albo Majtką na przykład. Tak. Będąc poprawnie politycznie, to Majtką można zostać. Ty zostałeś już majtkiem?
0: Tak, ja zostałem nawet więcej niż majtkiem.
2: Tak, ja też właśnie, ale celuję na bycie trzy, trzy, trzy tysięcznym majtkiem. Tak. Tak, ale mam nadzieję, że to już za chwilę. E, no, właśnie właśnie słuchasz na pewnie, że piękna. Radio wnet, tak?
0: Dostałem informację pewnie, że piękna. Ojej, to dostałem. bardzo o, mi, o, mi, o, mi, o, mi Ale już <głos> jak przybywa, jak przybywa. 2186, proszę państwa. Właśnie. No o,
2: jeszcze chwilę otworzyłem. i Ja tam też y, Zawitam Tak. Tak.
0: To co, przed wiadomościami Johna Lurie posłuchamy? Pani lubi, że Johna Lurie, ja wiem, bo podsłuchałem kiedyś, właśnie pani słuchała Johna Lurie w samochodzie. I się nie dało ukryć tego, bo ja akurat znałem tego Johna Lurie. 30 grudnia, proszę państwa, przedostatni dzień dziwnego bardzo roku, no i który się kończy sprzed... Ale
2: nareszcie grudzień będziemy mieć za sobą.
0: Tak, będziemy mieli grudzień i będziemy mieli karnawał i Trzech Króli, i będziemy mieli pięknie i wiosna i i w ogóle, tak? John Lurie, a później wiadomości, a później porozmawiamy o aniołach. Porozmawiamy o aniołach Bożego Narodzenia tym razem, ponieważ anioły się w Boże Narodzenie pojawiły w dużych ilościach i i zostały namalowane też w dużych ilościach przez różnych wspaniałych malarzy i i będziemy o tej ikonografii aniołów w Boże Narodzenie rozmawiać z naszym wspaniałym profesorem Jerzym Miziołkiem, ale to już po dziewiątej, a teraz John Lurie, Wiadomości i później dzwonimy po piosence do pana profesora. Proszę Państwa, piękna Magda, tu siedzi, bardzo piękna i przyniosła takie ciasteczko, że ja nie mogę wytrzymać. Nie jem ich, ponieważ yy, Piernik mam, ma, mam który zakaz jedzenia sześć przed wejściem na antenę, więc nie jem, bardzo ale teraz będę zakaz. miał chwilę. Tak, ten. No a teraz słowo, może nie stanie się do końca ciałem, ale y, porozmawiamy z panem profesorem Jerzym Miziołkiem. Dzień dobry, dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Jak to miło z panem y, się słyszeć. Y, no i też podsumujmy, że ten rok było bardzo wiele spotkań, wspaniałe opowieści o malarstwie, nie tylko o malarstwie, o wystawach. Pan profesor jest naprawdę źródłem wspaniałej wiedzy. Sprawił też, muszę powiedzieć, mam takie głosy od słuchaczy, którzy y, nie oglądali obrazów, a dzięki temu jak Pan opowiada o tych obrazach i hi- o tych e, historiach związanych z obrazami zaczęli oglądać obrazy i weszli na nowy poziom, że tak powiem przeżyć mistycznych, więc to ja chciałem Panu bardzo podziękować niniejszy po- na koniec roku za A ten... ja dziękuję słuchaczom, że wyrazili taką opinię. No to wspaniałe i mam nadzieję, że będziemy y, równie, y, że tak powiem intensywnie kontynuować w przyszłym roku nasze spotkania A dzisiaj jest 30 grudnia, oktawa Bożego Narodzenia. No i właśnie, te anioły Bożego Narodzenia, jest taki artykuł, zresztą ja bardzo Państwu polecam, w naszym dzienniku Anioły Bożego Narodzenia, właśnie autorstwa Pana Profesora. No i właśnie, eksplozja aniołów nastąpiła w Boże Narodzenie, bo wcześniej to one tak się pojawiały w czasie zwiastowania. Jeden anioł, tutaj jeden, tu Tobiasz, tu tak, a tutaj Boże Narodzenie absolutna eksplozja, no oczywiście to ma źródła biblijne, ale i w malarstwie widać to, widać to, panie profesorze, ja pamiętam ten No obręg. tak,
5: ale żeby rzeczywiście mówić o tym, jak przepięknie niektórzy malarze, ale także mozaicyści, no bo skoro słuchacze studiują, jeżdżąc po świecie, czy podziwiają obrazy, czy dekoracje kościołów, no to warto powiedzieć, że i mozaicyści bardzo często stawali na wysokości zadania, jak w, na przykład w baptysterium e, świętego Jana, no takie nosi wezwanie we Florencji. To jest ta budowla ośmiokątna, która stoi przed katedrą Santa Maria del Fiore we Florencji. Ale może zanim o tym powiemy, warto jest powiedzieć, że źródłem tych inspiracji dla bardzo wielu artystów, dla takiego Francesco Botticiniego, nie mylmy z Botticellim, jest taki Francesco Botticini, przepiękny obraz, który jest akurat ukazuje koronację na świętej Marii Panny, ale tam jest właśnie te trzy chóry po trzy w każdym, czyli dziewięć tak naprawdę e, e, jakby poziomów anielskich, czyli jakby pierwsza hierarchia, druga hierarchia i trzecia hierarchia i o tym wszystkim pisze człowiek, który uważany był przez wieki za Ucznia Świętego Pawła, że miał się spotkać ze Świętym Pawłem na Areopagu w Atenach. No, pamiętamy, jest takie miejsce w Atenach. Jan Paweł II wygłosił całą serię homilii, niedawno zresztą opublikowanych, bo one były mało znane, jak jest mowa właśnie o Reopagu. A więc ten Reopagita, ten Dionizy, mistyk, który był uważany za urzędem świętego Pawła, oczywiście nie mógł nim być, to, bo po prostu wiemy, że jego źródła inspiracji, jeśli chodzi o słowo, o przekaz, on idzie od Plotyna, Ten żył w III wieku i od innych pisarzy neoplatońskich. Mówiąc krótko, jest to wielki, wybitny mistyk, który pisał gdzieś w V wieku po Chrystusie. Nazywamy go dlatego pseudodionizm, ale napisał Pośród kilku traktatów o, yy, napisał jeden, który nas szczególnie interesuje i on się nazywa hierarchia niebiańska. Ja zresztą w tym artykule, który był pan Łaskaw przyko- przywołać, o tym piszę. Możemy zresztą na stronę wrzucić, bo posłaliśmy panu, moja żona wykonała specjalne zdjęcia, mogą być lepsze skany, żeby na stronie radia wnet zamieścić. Więc właśnie Dioniza Raupagita, o którym w tym tekście jest mowa, przywołujemy Tą jego opowieść, która jest niezwykle uporządkowana. On po prostu opowiada nam o tym, że w pierwszej hi- hierarchii są Serafiny. Wszyscy znamy Serafina, bo przynajmniej jednego tego, który się objawia w stygmatyzacji świętego Franciszka. Ja od razu uprzedzam, że ja zaraz przejdę do Bożego Narodzenia. Ale teraz powiedzmy o tym, że są właśnie y, Serafiny, które mają... w sześcioskrzydłe w kolorze o kolorze czerwonym. Potem są anioły czteroskrzydłe, chociaż miewają czasami ich więcej. To są oczywiście cherubiny, Potem są trony, to jest ta pierwsza hierarchia, ale potem mamy z kolei, w kolejnej hierarchii mamy panowania, moce i władzę. I tu czytamy u Dionizego, mamy już ten piękny przekład Marii Dzielskiej w tekstu Dionizego Areopagity, więc polecam Państwu polski przekład jego, jego dzieła. Więc ta symbolika imion drugiej hierarchii, proces opowiedziany jest tutaj cały proces przekazywania światła od substancji wyższych do niższych. Ja wiem, że to wszystko brzmi trochę abstrakcyjnie, już powoli z tą abstrakcją kończę, ale dodajmy, że trzecia hierarchia i to w niej znajdziemy naszych wszystkich trzech archaniołów, bo o czwartym mowy nie ma, on jest za apokryfów, Uriel, natomiast jest mowa też o aniołach, więc ta trzecia, ostatnia hierarchia, czyli mamy 3 razy trzy razy trzy, w tej trzeciej hierarchii mamy z kolei właśnie przedstawienia zwierzchności, aniołowie, archaniołowie i aniołowie. Aczkolwiek aniołowie są przedstawieni na, właściwie w końcowej partii jako ta najniższa partia, ale to oni są bezpośrednio pośrednikami pomiędzy ludźmi i Bogiem, ponieważ tak naprawdę serafiny, cherubiny, trony i moce to jest ta wieczna adoracja Boga, którego nikt nigdy nie widział, którego czasami ludzie oczywiście przedstawiają, a więc mamy niesłychaną skrzydlatość wokół, wokół Boga Ojca, wokół zasiadającego na tronie, ale pamiętajmy, że Boże Narodzenie to jest ten moment kiedy raz w dziejach świata dokonuje się zstąpienie drugiej osoby Trójcy Świętej na ziemię i mnie się wydaje, napisałem to też w tym artykule, pewnie też, ale inni autorzy to podjęli, że skoro mamy rzeczywiście przedstawienie Serafina, który przynosi stygmaty świętemu Franciszkowi, a potem w obrazach Botticellego, tym razem już mówię nie o Boticzynie, tylko o Botticellim, w obrazach malarzy, których mamy może mniej znanych, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w obrazach innych Botticellego, gdzie się pojawia to siedmiu, to ośmiu aniołów, mamy po prostu wspaniałą skrzydlatość nieba, która oczywiście od momentu zwiastowania, i wiemy, że to jest Gabriel, wiemy, że wśród Archaniołów jest to oczywiście Rafał, że jest Archanioł Michał, że jest ten apokryficzny Ariel czy Uriel, czterech Archaniołów. Natomiast jak popatrzymy na, już przechodząc do konkretnych obrazów, no właśnie mamy taki obraz, na który bardzo łatwo trafić jest i w internecie i w bardzo dobrej rozdzielczości. Można zobaczyć sobie szczegóły. Jest taki wspaniały obraz Sandro Botticellego z około 1500 roku. On jest precyzyjnie datowany, bo jest nie tylko datowany, ale także jest opisany. Tam są, To jest po grecku napisane. To jest ta faza, kiedy Botticelli wchodzi w sferę mistycyzmu swoistego. Jest naprawdę głęboko wierzącym człowiekiem. No i cóż nam ten Botticelli maluje około 1500 roku? Namalował po prostu coś, co nazywamy powszechnie mistycznym Bożym Narodzeniem. I gdyby rzeczywiście patrzeć, bo są dwa sposoby patrzenia na dzieła sztuki, albo zaczynamy tak, jak to się dzieje w Europie Zachodniej od dołu i pniemy się ku górze albo w sposób, jak jest w Kościele Wschodnim, stępowanie. Widzimy po prostu stępowanie z najwyższych sfer na dół, więc my może zacznijmy w tym obrazie, których pewnie wielu naszych słuchaczy widziało albo w Galerii Narodowej w Londynie, albo w internecie, albo w jakichś książkach. No mamy rzeczywiście rodzaj wspaniałej opowieści o kilku jak gdyby gradacjach opowieści o aniołach. Oczywiście w centrum tego jest Matka Boska, Matka Boska, Tak jak ją widziała święta Brygida w swojej wizji w latach 70. wieku XIV w ziemi świętej, kiedy się udała święta Brygida Szwedzka tam. Natomiast jak popatrzymy na samą górę i właśnie to, co mówiliśmy o adoracji tronu Boga, to widzimy tam dwunastu aniołów którzy wprawdzie nie są ani serafinami, ani cherubinami, ani tronami, ale jak się dokładnie przyjrzymy tym dwunastu aniołom, którzy właśnie wirują wokół kręgu takiego solarnego, słonecznego, słońce symbolizuje Boga, to zobaczymy, że one, te anioły mają tak rozmaite kolory skrzydeł, że możemy powiedzieć, że jest zawarta w tym i czerwień skrzydeł serafinów, i błękit cherubinów, i tych innych przedstawień, których nie będziemy tu szczegółowo. Więc tych dwunastu aniołów wirujących wokół tronu Boga, jak gdyby wpływa na nasze postrzeganie tego, co jest poniżej. Kolejna grupa aniołów, są to trzy anioły, też kolorowo skrzydłe, takie powiedzmy. Te skrzydła są wspaniale podniesione, wysmukłe, bo Ticelli jest mistykiem w tym czasie, kiedy maluje ten właśnie wspaniały obraz. Więc mamy trzy anioły które zapatrzone w śpiewnik, jakby nie znały z pamięci, jak gdyby przypominają ludzi, którzy patrzą w śpiewniki w czasie Bożego Narodzenia i śpiewają, czy wspaniałe skrzydlate anioły są na dachu tej właśnie stajenki, której śpiewając Gloria in excelsis Deo, a poniżej mamy przedstawienie Matki Boskiej klęczącej, która adoruje leżące na ziemi tak jak święty jak prorok Izajasz opisuje, że Gwiazda, ten, którego symbolizuje gwiazda, który jest sam gwiazdą, stąpił na ziemię, leży na na, na ziemi, po prostu schodzi w wymiar ludzki i mamy po lewej stronie na pewno jedną grupę, po drugiej drugą grupę adorujących. Jedna z tych grup to są aniołowie, którym jak wiemy zwiastował anioł, a jak czytamy potem dalej w Ewangelii, w jednej z Ewangelii, przyłączyło się do tego anioła cała grupa aniołów, którzy prowadzili pasterzy do stajenki. A więc klęczą po stronie i świętego Józefa, i Matki Boskiej z tymi grupami ludzi, którzy adorują Chrystusa e, Nowonarodzonego, kle- są przedstawieni kolejni aniołowie, których skrzydła też mają te wspaniałe barwy, jakby odnoszące się do chórów anielskich z opowieści Dionie- Dionisego Areopagity, a potem na samym dole jest coś, co wspaniale wpisuje się w ten tekst grecki, który jest umieszczony na samej górze. I on mówi o no, idei, właśnie, że anioły pokonają między innymi siły ciemności. I tam widzimy, jak. Y- Kilku aniołów obejmuje ludzi, z nimi się po prostu brata. Ci ludzie mają na głowie oliwk, z oliwek, z gałązek oliwnych wykonane wieńce. To jest symbol pokoju, symbol miłości. Wiemy jak oliwka jest dobroczynna dla ludzi. Wszyscy wiemy jak dobra jest dobra oliwa śródziemnomorska i... Ci smukli, piękni aniołowie z tymi wspaniałymi skrzydłami są jednocześnie powodem tego, że siły ciemności w postaci rozmaitych małych diabełków uciekają w czeluście, które widzimy tu i łówdzie poniżej. A więc mamy kilka sfer, w których oczywiście centrum jest Boże Narodzenie, ale jak gdyby chóry anielskie opowiedziane, o których których mówi Dionizy, jakby stąpiły po to, żeby sławić To jedyne wydarzenie w dziejach świata, kiedy Bóg staje się człowiekiem, wstępuje pośród nas, no i jest po prostu światłością świata, którą adorują anioły, o których tu tak ogólnie trochę powiedzieliśmy.
0: No właśnie, ja polecam, ja przed tym obrazem długo, dużo czasu spędziłem w Londynie. Przypominam, ta galeria jest za darmo, więc jak ktoś na przykład będzie służbowo albo niesłużbowo w Londynie i wybierze się... I miał
5: tylko pół godziny na przykład... No właśnie. To, Wchodzi się idzie obraz. się do końca do Bear Wing i tam się znajdzie ten właśnie wspaniały obraz i obraz tego butyczyniego. Jeśli ktoś chce rzeczywiście wczytać się w Dionizego Areopagite i zobaczyć dziewięć chórów anielskich, ale klarownie podzielonych na dziewięć chórów, to właśnie obok Obrazu, którego mówimy niedaleko, nieopodal jest ten właśnie obraz, ale generalnie biorąc, powiedzmy, że jeżdżąc po mm, Europie, oglądając Florencję, Sienę, na przykład we Florencji, już wspomniałem, jest to wspaniałe baptysterium, to jest 13 wieczna dekoracja. No to w tym właśnie pod tą kopułą, wtedy katedra była w budowie to tam był chrzczony Dante i to się nazywało Giovanni. Baptysterium pełniło też funkcję kościoła, nie tylko baptysterium. I tam jest ta wspaniała kopuła ośmiokątna i w samej górnej partii ponad Chrystusem, bo to nie ukrywajmy, jest też scena sądu ostatecznego, ale w tej najwyższej sferze, obok tego ośmioboku, pamiętajmy, Ośmiobok oznacza, jest symbolem zmartwychwstania, jest symbolem Boga, podobnie jak koło, bo osiem to jest po prostu ten ósmy dzień. Liczymy od jednej niedzieli do kolejnej, wychodzi nam ósemka. I wokół tego właśnie ośmioboku, przepięknie dekorowanego, mamy, jeśli ktoś chce naprawdę postudiować, proszę wrzucić do internetu sobie Baptysterium Katedry we Florencji i zobaczy, że mając tylko osiem pól, a dziewięć chórów anielskich, artysta umieścił Serafiny i Cherubiny wokół Chrystusa w jednym polu, a tam poza tym mamy właśnie wszystkie, wszystkie i te trony i moce i wreszcie anioły i archaniołowie, przy czym tych archaniołów zmieściło się tylko artyście dwóch. A więc w mniej lub bardziej rozbudowanych wersjach Artyści ukazywali po prostu te chóry anielskie, ale my może wróćmy do Bożego Narodzenia, bo jesteśmy w tym czasie, kiedy się o tym tyle mówi, tyle jest, więc gdyby rzeczywiście szukać takiego miejsca, w którym ta anielskość, jakby objawienia Bożego, w którym aniołowie biorą ci, którzy adorują Boga cały czas, są przy Jego tronie, ale teraz ten tron jakby, no właśnie, jest udzielony Ziemi, w tym sensie, że, że jest ta inkarnacja, to wstąpienie drugiej osoby Trójcy Świętej w wymiar ludzki, zejście na Ziemię, no to właśnie taka opowieść. ta Gaddi jest taki malarz, który, a zresztą też paru innych artystów, na przykład w kościele Santa Maria, San Francesco we Florencji, gdzie rzeczywiście, jeśli ktoś chce postudiować jakby opowieść o świetle, która, bo Boże Narodzenie to jest głównie opowieść o stąpieniu światła Bożego, to jest iluminacja rodzaju ludzkiego, przyniesienie nowej, tej dobrej nowiny, to rzeczywiście jest taka jedna z kaplic, w której rzeczywiście możemy oglądać, jak jeden z tych artystów XIV wiecznych, tuż po epoce Giotta maluje wspaniałą kaplicę, gdzie wszystkie te byty anielskie i to zwiastowanie pasterzą i to objawienie się trzem królom, no bo przecież wchodzimy powoli w sferę myślenia o hołdzie trzech magów, którzy idą za gwiazdą, którym oczywiście też towarzyszy bardzo często Anioł, a więc i zwiastowanie pasterzom i prowadzenie pasterzy, jak to niekiedy bywa na niektórych przedstawieniach i to w kolejne fazy tej adoracji dzieciątka, w której biorą udział aniołowie Jakubu wszystko to razem jest taką właśnie anielską opowieścią o Bożym Narodzeniu, którą być może najpiękniej w takiej skrótowej wersji wyraził Botticelli w tondzie, które należało kiedyś, to tondo to jest okrągłe malowidło. Powiedzieliśmy, że renesans uwielbia kształty okrągłe, bo są symbolem Boga. Koło nie ma początku i końca. To jest tak zwane tondo raczyński, to atanazy raczyński, polski kolekcjonista który w XIX wieku zbierał, był związany z Tworem Pruskim, to prawda, zbierał obrazy i ten obraz rozmaitymi drogami trafił do Galerii Narodowej, czy do Galerii Malarstwa w Berlinie. To nie jest Galeria Narodowa, tylko Galeria Malarstwa w Berlinie. I rzeczywiście, to jest wprawdzie scena, której aniołowie adorują. Tych aniołów jest ośmiu. Trzyma każdy, siedmiu z nich trzyma, no bo to jest ta symbolika siódemki, też odniesienie do apokalipsy. Pamiętajmy, że malując obrazy artyści mówili nie tylko o tym, że jest objawienie Boga, które dokonuje się właśnie w naszych sercach co roku, w każde Boże Narodzenie, ale jednocześnie objawienie się Boga w postaci właśnie Chrystusa, Boga Człowieka, to też jest, tak jak w obrazie Botticelle'ego jednocześnie odniesienie do czasów ostatecznych i do apokalipsy, czyli mówimy o wielu wymiarach przekazu. I w tym tądzie Raczyńskiego, Atanazego Raczyńskiego, przepięknym, jednym z najpiękniejszych malowideł Botticellego widzimy przepiękną Matkę Boską. To są lata 80. wieku XV. Przepiękne Dzieciątko i Madonnę, a obok y, połowa aniołów z tej ósemki, zapatrzona jeszcze raz w śpiewnik, śpiewa po prostu, jest to chór anielski z tymi liliami, symbolami dziewictwa, symbolami czystości Matki Boskiej i z drugiej strony aniołowie adorujący. Więc jak popatrzymy na ich skrzydła znowu, tylko dwa z nich mają skrzydła, to jest ciekawe. Pamiętajmy, że Michał Anioł, Często na to nie zwracamy uwagi. Michał Anioł, jak namaluje swoje anioły w kaplicy sekstyńskiej na sklepieniu, to one są wszystkie bez bezskrzydłe. Natomiast nam się anioły ze skrzydłami kojarzą, skrzydła mają ten wymiar lotu, przebywania, etc. Niekiedy te skrzydła, jak w malarstwie jeneńskim są malinowe. Jest taka książka polska, która krąży wokół tematyki Iwaszkiewicza i innych pisarzy polskich, którzy zachwycali się malarstwem włoskim, czy Herlinga Grudzińskiego. Przyleciał anioł cały malinowy. To taka moja mała impresja w kierunku poszerzenia tematu. Ale wracając do tego tonda które jest w Berlinie, po prostu no, rzeczywiście warto jest pamiętać, że na obrazy powinniśmy patrzeć nie tylko jako te, które klarownie pokazują Boże Narodzenie, to znaczy jest Madonna, klęczy, adoruje dzieciątko, to tak jak to jest napisane w wizji świętej Brygidy już przywoływanej, ale że bardzo często to jest tak, że my to Boże Narodzenie czy odniesienie do Bożego Narodzenia, odniesienie do, no właśnie, początku drogi zbawienia, czyli Boże Narodzenia, a potem inne wydarzenia, my powinniśmy po prostu dostrzegać także w tych elementach, które są zawarte właśnie w tym, że w tych obrazach jest jakieś niewielkie odniesienie do czegoś, co jest początkiem właśnie drogi odkupienia. I tondo Raczyńskiego w Berlinie jest takim właśnie tondem, który pokazuje adorację dziecią ale jednocześnie właściwie jest to jak gdyby ta adoracja, w której jakby z tej sceny Bożego Narodzenia zostaje, wyjęta, zostaje wyjęte dziesiątko. Chrystus Zbawiciel, Chrystus Człowiek, Jego Matka, Święta Matka, Najświętsza Maria Panna i Aniołowie. Jakby ta czystość myślenia anielskiego, bo to jest przecież Bóg w niebiesie, który wstępuje na ziemię, bo tyczeli wy, wy, wy zobrazował to w sposób tak wspaniały, a więc renesans miał ogromną siłę w opowiadaniu o anielskich chórach i może jeszcze niech dodam, że z przyjemnością, kiedy pełniłem przez rok funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, chodziłem, czy reprodukowałem nieraz, bo jest też w tym wspomnianym artykule na łamach naszego dziennika, jest przywołany obraz, reprodukowany obraz, który ukazuje Boże Narodzenie, ale to jest sfera ziemi, Bóg wstępuje na ziemię, ale jest też sfera nieba. Siedmiu aniołów, którzy dwaj tylko są skrzydlaci. Mają te wielokororowe skrzydła, jakby odniesienie do chórów anielskich Dionizego tego mistyka. Ale jak popatrzymy na lutnie, na harfę, na inne instrumenty dente, to zobaczymy, że tak naprawdę to tak jak święty Augustyn pisał, że śpiew jest potrójną modlitwą. A więc aniołowie grają i śpiewają a powyżej napis Gloria, Gloria in excelsis Deo. A więc y, nie trzeba szukać daleko. Wystarczy po prostu rzeczywiście czasami poszukać w naszych zbiorach, i w tych zbiorach jest wiele pięknych przedstawień Bożego Narodzenia, gdzie są aniołowie, ale tych siedmiu aniołów koncentru- koncertujących w tym obrazie włoskim obrazie z XVI wieku, jesteśmy w XVI wieku, to jest wspaniała opowieść, gdzie jest ta symbolika liczb, bo wszystkie liczby i siódemka, i ósemka, i i trójka, i dziewiątka, no bo te dziewięć chóru anielskich, a więc to są wszystko symboliczne przedstawienia. No i patrząc na te obrazy, spróbujmy sobie wyobrazić no tą muzykę kosmiczną, muzykę świata, którą na cześć Boga Objawionego śpiewają i grają aniołowie obecni także na obrazach w naszych polskich zbiorach.
0: Panie profesorze, a teraz mam dla pana profesora niespodziankę, bo jest Magda Woźniak i ona przeczyta wiersz. No, trochę to będzie takie złamanie tej konwencji, bo to jest siódmy anioł Zbigniewa Herberta, ale specjalnie dla pana i dla słuchaczy oczywiście przeczyta wiersz Zbigniewa Herberta siódmy anioł. I poproszę o, żeby pan Bardzo pani dziękuję i już zamieniam się w słuch. Proszę
5: mnie nie odłączać od źródła, od waszego radia, żebym wysłuchał
0: całego czytania.
2: Nic nie odłączamy. Siódmy anioł jest zupełnie inny. Nazywa się nawet inaczej. Szemkel. To nie to, co Gabriel złocisty, podpora tronu i baldachim, ani to, co Rafael, stroiciel chórów, ani także Azrael, kierowca planet, geometra nieskończoności, doskonały znawca fizyki teoretycznej, Szemkal. Jest czarny i nerwowy. I był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników. Między otchłanią a niebem jego tupot nieustanny. Nic nie ceni swojej godności i utrzymują go w zastępie tylko ze względu na liczbę siedem. Ale nie jest taki jak inni. Nie to co hetman zastępów Michał cały w łuskach i pióropuszach, ani to co Azrafael, dekorator świata, Opiekun bujnej wegetacji, ze skrzydłami jak dwa dęby szumiące. Ani nawet to, co Dedrael, apologeta i kabalista. Szemkel, szemkel, sarkają aniołowie. Dlaczego nie jesteś doskonały? Malarze bizantyniscy, kiedy malują siedmiu, odtwarzają szemkela, podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go takim, jak jest. Czarny, nerwowy, w starej, wyleniałej aureoli.
0: No piękny wiersz, <ścoughs> siódemka. Panie Profesorze, myślę, że się Panu podobał. I
5: życzymy jej wszystkiego dobrego i naszym słuchaczom i Panu Redaktorowi w nadchodzącym roku, oby był piękny, wspaniały
0: i pełen głębokich przeżyć, także mistycznych.
2: Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Jestem tu na żywo.
0: I, i też dziękuję. dziękuję. Jemy bardzo. A, bardzo dziękuję. Panie Profesorze, wszystkiego dobrego dla rodziny, dla małżonki zwłaszcza. i no Słucha
5: i, nas, więc przyjmuje na pewno już teraz.
0: Także, także no serce, serce bije i... i i dobrze się robi. Jest pan takim naszym aniołkiem radiowym. Także dziękujemy. Teraz ja też wspomnę, że mamy kolejnych 2188 patronów. Widać rano też słuchają nas słuchacze i w dodatku dołączają do naszej załogi. Pozwolę sobie dwa nazwiska, trzy nazwiska ostatnich naszych załogantów. Wojciech Chapoń, Roma Zuchowska i Piotr Tu tak, bardzo dziękujemy uprzejmie za to, że jesteście z nami, że jesteście w naszej załodze. No i teraz posłuchamy kolendy Wojtka Pawlika, a później jeszcze porozmawiamy, bo przyszedł nasz kochany też tutaj stały już gość i właściwie współpracownik Łukasz. Kochany, dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, Dzień dobry panie redaktorze, Dzień dobry Państwu.
0: Wylniała aureolka, ale to Czarny będzie... Czarny było... i nerwowy. Czarny i nerwowy, no ale zajmuje się przemytem grzeszników, tak? Czy Pan się zajmuje przemytem grzeszników? Chciałbym. Chciałbym. A posłuchajmy kolędy Wojtka Pablika i porozmawiamy z Łukaszem. Witkiewiczem i Magda jest cały czas obecna.
2: A żegnamy się z cudownym profesorem miesiąkiem.
0: Czujemy no się dobrze, proszę państwa, no bo co, no jak się można nie czuć, jak są anioły na świecie i, i one są po prostu. I tutaj siedzą też, z, tutaj no, w ogóle dużo aniołów tutaj jest. No. Magda jest aniołem prawdziwym. Łukasz Witkiewicz, który też jest takim aniołeczkiem z brodą siwą. No i, 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 i w ogóle... I jeszcze masz... jeśli
1: tam y, y, anioł no. i To ja ten drugi bardziej niż anioł. Tak, tak jak...
2: Jak my wszyscy, jak my wszyscy. Proszę ja, się tutaj nie wybijać przez szereg. Tak,
0: tak czytaliśmy właśnie wiersz Herberta, pani Magda czytała Anioł Nasz a Herberta, a tak mi się przypomniało takie, takie zdanie, nie wiem, jak Herberta zapytali, czy jest o wyznanie, powiedział, że jest rzymskim katolikiem, ale bardziej rzymskim niż katolikiem, to, to było ciekawe, ale jest jeszcze tutaj za konsoletą jeden anioł, też brodaty, ale takie skrzydełka ma, nazywa się Filip Kwiatkowski i takie ma skrzydła. W kształcie
1: kluczy wiolinowych.
0: Kwiatki ma takie. W kształcie kluczy wiolinowych, ale Z ornamentacją
1: florystyczną.
0: Florystyczną, właśnie. No i właśnie, no i co? Teraz... Chciałem też podsumować rok, bo dziękuję panu, panie Łukaszu, za częstą czas, bo taki, prowadzimy taką audycję. Co prawda jest potwornie skomplikowana dyskusja odnośnie autorstwa tytułu Blaski Średniowiecza, bo się wiele osób przyznaje do tego tytułu. Jak to jest z tym tytułem? Kto ten tytuł wymyślił?
1: To bardzo ciekawy, bo ja wiem, że ktoś wymyślił, a potem pan redaktor bardzo się przyznawał do autorstwa. Natomiast jeden z naszych gości, którego tu zaprosiliśmy i będziemy zapraszać, on prowadzi wykłady na UKSW. O aniołach. Nie, nie o aniołach, tylko te wykłady nazywają się właśnie Blaski Średniowiecza. Tak. Ten tytuł krąży.
0: krąży. On jest wspólny. Taka wspólna wartość. To jest wspólna
1: naszej. wartość, wspólny tytuł, wspólne dzieło, wymyślenie właśnie tutaj no właśnie,
0: wraca do nas średniowieczna. Dzisiaj z Juliuszem Woźnym rozmawialiśmy o średniowiecznej. No w ogóle, no tak naprawdę, ja jak zaglądam do e, katedr, na przykład gotyckich, albo oglądam e, strony rękopisów średniowiecznych, na przykład miałem nawet taką przyjemność, bo studiowałem bibliotekoznawstwo, dotykać takich średniowiecznych e, rękopisów, to coś nieprawdopodobnego zupełnie. To zresztą było we Wrocławiu, e, w bibliotece uniwersyteckiej i wchodziło się przez takie drzwi. To tak jak do kaplicy Skrowenich e, padli, się wchodzi, żeby nie, nie było różnicy temperatury, ani nie było e, różni, e, wilgotności, zmiany, w związku z tym wchodzi się w, te, przez taką, ta, w, tak, w takie miejsce, gdzie drzwi się jedne zamykają, się, jest się w, w, takim, e, w takim korytarzyku, później się otwierają drugie drzwi i można wejść e, do kolejnego pomieszczenia i wtedy nie ma, nie ma różnic temperatur i wilgotności. I między innymi właśnie nie tylko do kablicy z Krowenich wpadłem no e, właśnie tam to cudowny, wspaniały... E, ja,
1: ja panu redaktorowi o, o powyć, zazdroszczę. Ale... z manuskryptu. Ale właśnie
0: jak studiowałem bibliotekoznawstwo, to miałem e, właśnie e, praktyki we Wrocławiu i tam wchodziliśmy do tej, przez takie, taką śluzę i tam leżały te rękopisy średniowieczne, no i były wspaniałe, dotykałem. No, najciekawsze były, no też kontrowersyjne, to były tak, zwane, tak zwana Biblia Nienarodzona, z niezwykle cienkiego e, e, pergaminu, bo okazuje się, że były klasztory, które które specjalizowały się w produkcji takiego cienkiego pergaminu, to znaczy takie krowy z płodów zdejmowano po prostu tą skórę, bo pergamin to jest skóra, w związku z tym z takiego płodu cielątka małego złona matki wyjmowano, że tak powiem, zdejmowano skórę i w związku z tym ten pergamin był nieprawdopodobnie cienki. No no, kontrowersyjna historia, ale ale te książki cudowne.
1: No i to, co pan mówi, to jest właśnie... Bo jak myślę sobie o naszej audycji, to był taki obraz takiej średniowiecznej studni, albo właśnie z takim żurawiem, z takim kołowrotem. I to jest studnia bez dna. Studnia bez dna historii, opowieści, faktów, najróżniejszych obrazów bo tak jak zaczęliśmy ten nasz cykl, to tak właśnie kopiemy, zanurzamy się w średniowiecze, a, a tam no to jest po prostu samograj. Um, nasza audycja. Myślę, że to był dobry wybór. Ale wybród. trochę
0: trzeba się czasem przygotować. No. Trzeba trochę poczytać, pooglądać. No, no one same kamienie nie mówią, same rękopisy nie mówią. Trzeba ja jeszcze o nich powiedzieć. No i to jest opowiedź. sama
1: przyjemność poczytać, przygotować się. Ale mamy też wspaniałych ekspertów. Gościliśmy profesorów, doktorów, czy też hobbystów. Mieliśmy kasztelana z zamku w Liwie. Cała plejada... No, takich by, pasjonatów y, średniowiecza.
0: Notabene to jest ciekawe, bo jak ja byłem jeszcze y, bardzo młodym człowiekiem i miałem polonistkę, to y, y, to ona powiedziała, że y, no to jeszcze był ten czas, kiedy pasjonat oznaczało złośnik i tak było kiedyś. W ale język się,
1: język się właśnie rozwija, język polski i, i to już taki uzus się robi. Ale trochę się, się rozwija,
0: ale z drugiej strony się zwija też często. Nie tak ja, ja,
1: ja, ja wiem o tym pasjonacie rzeczywiście, byście jakoś tak celowo tutaj użyłem. Pan, tak, no
0: ja ja wiem, ale generalnie teraz już się używa w sensie, że tak powiem pozytywnym, nie 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 niezłośnika, ale pozostały takie stwierdzenia, jak szewska pasja, prawda? To jest, no to chodzi o, nie o, o zachwyt bynajmniej.
1: Pamięta Pan, o czym rozmawialiśmy w tym roku?
0: Pamiętam, pamiętam. Na przykład o takim kościele jednym e, wspaniałym... E, no, w Kosieczynie. No właśnie. No
1: i to jest no. właśnie jedna z takich historii. E, kościół na ziemi lubuskiej, zagubiony, ale z XIV wieku. Został odkryty jako kościół, prawdopodobnie najstarszy kościół w, w Polsce. i. I ciągle
0: właśnie odkrywamy te Ciągle rzeczy.
1: odkrywamy. O książkach też mówiliśmy. Przypomnę, że mówiliśmy o kodeksie Talhofera, o podręczniku sztuki wojennej.
0: No, Ale teraz, teraz może się przydać, tak?
1: Czy nie? Ten podręcznik, czy nie? Jak pan myśli? Ja myślę, że on się
0: przydaje w każdych czasach. Tak. A pani jak myśli? Czy pani Magda będzie studiowała po sztuki wojennej? Czy pani będzie śpiewem po prostu doprowadzała tych orków do do, do zaniknięcia?
2: Może jestem niewiastą, delikatną, ale niestety bardzo mam rogatą duszę. To ja potwierdzam. Myślę, że bakcel pruski zwycięży i pierwsza z kamieniami pójdę.
1: Ale z tego co wiem, to pani redaktor jest biegła w sztuce wojennej.
2: No, męża mam takiego bardzo biegłego. Myślę, że on pierwszego go puszczę, a ja będę na tyłach z tymi kamieniami.
0: A to może pani pójdzie na podpuchę, oni tak pomyślą sobie, a niewiasty my tutaj łatwo pokonamy, a później ten wyjdzie mistrz tak. świata w Aikido i, no i może po prostu, tak po, po, po prostu po, poustawia, tam, do, do, do porządku przyprowadzi tak całe to towarzystwo. No, my, mając takiego
2: my. męża, nie, nie, nie trworzę się.
1: Nie trworzę się. Kolejna bitwa, prawdopodobnie przed nami, ale wspominaliśmy też bitwę pod Grunwaldem. Pamięta pan? Uczciliśmy też rocznicę Chrztu Polski.
0: No pamiętam, bitwa pod Grunwaldem, ważna sprawa jest dosyć. No ale żeśmy nie wykorzystali niestety tego zwycięstwa, tak jak trzeba było wykorzystać.
1: Eee, była tom... taka
0: rozmowa, to nie z Panem, ale właśnie rozmawialiśmy o, o tym, jak załatwiono Templariuszy. Też o Templariuszach rozmawialiśmy, prawda?
1: To my rozmawialiśmy, proszę Pana.
0: Ale to była też inna... Też, być może chodziło o to, o, że nie wykorzystano tego zwycięstwa pod Grunwaldem, tak jak została, że tak powiem, rozwiązana no, w cudzysłowie kwestia Templariuszy właściwie do imię. z
2: Marcinem Waprzyniakiem w, na, w naszej audycji. Jak no, dobrze wstać, skoro w, nad, no w niedzielnej. On dużo mówi właśnie o templariuszach.
0: Jak to się wszystko pięknie dotyka. Jak my, to, 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 to też jest takie charakterystyczne dla naszych audycji. Jak dobrze wstać skoro w w niedzielę. Ja tak ja w ogóle lubię spać, ale generalnie sobota, niedziela to lubię wstawać. Bo przyjeżdżam do radia i, i mam audycję. Ale
2: właśnie dlatego, że to radio to jest po prostu absolutna łódź wolności i to jest cudowne. Ta wolność na słowo. To
0: to ja powiem patronate.pl ukośnik radiownet, tak?
2: Tak, wspierajcie za, nas za, Państwo. Zaraz sprawdzimy. Żebyśmy zaraz, mogli ja dalej bę... płynąć na będziemy, falach wolności.
0: Będziemy płynąć na falach wolności, także no, bardzo dziękuję. Troszkę mnie serce boli, bo, bo Magda ma bardzo dużo obowiązków, bardzo wspaniałych, anielskich obowiązków. W związku z tym troszkę mniej przychodzi czytać wiersze dzisiaj. Nie, ale
2: znowu wznowie, wznowie, wznowie. W, z nowym w, rokiem wznowie.
1: No. no bardzo lubimy, jak Pani redaktor przychodzi.
0: No to jest po prostu I... od razu jakiś taki wyższy etap, że tak powiem, a jak
1: przeczyta,
0: to... Jak przeczyta, że coś jeszcze jeden, bo za chwilę będzie Gloria in excelsis Deo na końcu audycji, żebyśmy nawiązali do, do, do tych chórów anielskich, bo naprawdę, jak ja na przykład patrzyłem na ten obraz Mottichellego, o którym rozmawialiśmy z profesorem Miziołkiem, właśnie mistyczne narodziny, to proszę Państwa, to się słyszy muzykę. To ogląda się obraz i się słyszy muzykę. To jest nieprawdopodobne, to jest prze, przeżycie metafizyczne. O, tak bym to ujął. Jeszcze Jeszcze jeden wiersz na koniec. Właśnie tutaj jest już wybrany. Widzę tutaj, pominie, taki nosek się zrobił taki troszeczkę jakiś taki śmieszny. To znaczy ja znam te noski i ten nosek oznacza, że pani Magda już wybrała wierszyk i przeczyta ten wierszyk. Charlesa
2: simika Koszula. No i tak cię zapytam, mężczyzno, mój kolego drogi, czy tak koszulę również zakładasz. Gdy leży zmięta na podłodze, wypełnić ją, nie naruszając ni fałdki z szacunkiem dla sposobu, w jaki ją rzuciłem wczoraj wieczorem, w jaki zdarzyło jej się wylądować. Bliski sukcesu w niemożliwych wygibasach, w akrobatycznych przekrętkach, przez Zasupłany rękaw Tak rzuca koszulę zawsze mój mąż ty też rzucasz koszulę na podłogę przed Nie, ja,
0: ja oczywiście nie wrzucam koszuli, po prostu e, nie, najczęściej ona idzie do prania, bo nie, nie można nosić dwa dni tej samej koszuli, w związku z tym koszulę trzeba oddać do prania. Generalnie rzecz biorąc... Ale no przynajmniej
2: zanosisz we właściwe miejsce. Oczywiście koszuli. jest
0: taka speca, A pan, panie speca...
2: Łukaszu, co pan robi z koszulą wieczorem?
1: Ja jestem pedantem. O, ja, 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 nie ma, ja nie mam koszul. ja nie ma, Składam koszulę i zanoszę do prania.
2: Też no. widzisz elegan- A mój mąż rzuca na podłogę I czeka rano, żeby niewiasta wstała, nafurczała, na nafurczała i
0: wrzuciła do pralki. No tak. To, ale to, no to, X to jest taka nauka. Zdeo. Tak, tak. tak. Gloria in deo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. W tygodniowym kalejdoskopie kulturalnym już 2024. Anno Domini, dziękuję.
2: Dziękujemy Filipowi Kwiatłkowskiemu.
0: Bardzo, nasz aniołek unosi się.